0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！今天呢，呃，现场来宾呢是我们这个台北市议员林真宇啊、呃，真宇好
1: ，<笑>大家好，各位线上听众朋友，大家午安，我是台北市议员林真宇，大家好。
0: 好，这刚才看聊天室的一定会觉得纳闷，到底发生什么事？<笑>好，你们看得懂就好了。<笑>嗯，对。不需要解释太多、哦。
1: 对，稍后广告再跟大家分享
0: 。对对对对，好，那今天呢，好，就。其实是一个议题，我觉得是我用一个字把它贯穿起来啊，就是人性的恶、嗯哦哦、那这个讲白了，就是昨天的重磅 Me Too 事件嘛。昨天晚上，嗯呃、是台北,、呃、台北市议员中佩菊嘛，指控这个名嘴朱学恒，好<是>、哦、对他进行强搂跟强吻两次。
1: 哦、对我看到那篇文章的时候，<後>我真的
0: 两千、哦、字的长文
1: 、哦，我真的是一字一字把它看完，我看了好难过、哦，嗯、因为我相信他在写的那个当下一定。也在回回顾那个画面，不然他不会写的这么详细。是，而且这个伤害一定很深
0: 。其实那两千字一开始我还没看，我一是先看了初步，还有那个截图，嗯。然后小编当时因为因为有很多粉丝来私讯说你要不要回应一下这件事，嗯,嗯。那小编当时就拟了一个稿。问我说可不可以？然后我看了一下，我觉得大概没问题，就四平八稳嘛。然后我们就把它发出去。发出去之后呢，我回头，因为我昨天事情都很多，我昨天忙到大概两三点，我还在还在拍东西。然后我就再把那两千字好好的读完。其实基本 MeToo 事件我都会把文章也完全读完，包括前阵子很严重像是陈信导演的事件哈。那陈信导演是被那洪志坤诱奸嘛？那个也非常的坏啊。对，那
1: 个。
0: 那就是看完了，看完之后，其实我这。火火，整个火倒起来，你知道嗯。而且我突然想到一件被我尘封在自己记忆里面的事情，嗯嗯、就是，其实我国中的时候也遇过这一种性骚扰，嗯、就是男性对男性的，嗯、是对生殖器官非常的很恶心，我就一直想到那个加害者的脸，嗯、所以我就更火大了。好、哦，嗯、我到现在还忘不了，我有一次想到我还做噩梦。都跟大家讲真的哈、哦，就、oh, 就男性的 me t 当然是比较少被讲出来，是有机会再跟大家整理这事情吧。我现在是不太想讲它哈、哦。
1: 对，这个应该因为我觉得当事者，你只要回想这个过程，应该都很痛苦
0: 吧。对，所以其实很、呃嗯、这个礼拜为什么讲了那么多 me t、哦、其实我这礼拜已经约了三个这个我们的女生的好朋友来聊了哈、哦，嗯，而且每个党的都有，对，嗯欸、应该说绿的跟白的就是配分嘛，哦，学姐，然后到今天真宇，那、嗯、其实这个都不是事件。就是约好的，对，都是先约了，然后配、呃、分是我特别约的，但是像学姐跟真宇其实是我们
1: 蛮早就约好这个對對對这个这个通告的，
0: 对，那刚、嗯、好遇上这件事，但是我想遇上就要讲，嗯，那这个首先我们。呃，先了解一下，就是呃，这个钟佩君的指控。那真宇也看，我也看完了。嗯、那对，那身为一个女性，你你自己觉得怎么样？应该你多少也有遇过这种事吧
1: ？呃，其实坦白说，多多少少一定都会遇得到啦。嗯、只是说，因为我觉得我的性格是比较恰北北的，是。然后我我个人是比较没有办法去接受这种不舒服的感觉。是。那很多人会觉得说啊，你怎么都不顾全大局，怎么这样让人家丢脸什么的？可是我觉得这个当下就是我已经不舒服。腐啦，你怎么还要叫我去容忍？对对，所以我觉得这个可能在性格上，我真的比较男生，<對>我的性格比较像男生，有话直说。对我会有话直说，即便是我现场不舒服，因为其实坦白讲，我以前我以前也是有遇过，就是呃，可能是很好的哥哥。然后他也给你很多，就我觉得其实就跟佩君的那个有一点点类似，嗯、他的状态就是他会觉得说这是一个前辈，他可能在一些社群媒体上可以给一些协助等等的。那同样我以前遇到的那个也有点像，他也是可能就是哎藉由他想要呃告诉你一些方向啊跟知识，然后他就这样跟你聊聊，之后从后面这样爆。对，他是从我后面这样抱我，可是我当下我就这样啪呵呵，对，我就不是说你在干嘛，然后他说不是啊，我真的很欣赏你什么时候，我说能请你不要这样子，我真的很不舒服，然后我当下就立即搭车就赶紧走
0: 了。他呃，嗯、他那个对你这样子从后面环抱，他是。嗯从重要部位下手吗？还是从从腰部下手？
1: 没有，他就是整个人就是这样，这样子。对对对对对，他就是这样抱，就是他他，因为我们在看东西嘛，看展览什么的，就是他比较是私人的空间的那种。<對>然后他就是这样，我他就从后面这样抱。那我觉得。当下你也没有喝酒，也没有这样，但我我个人认为啦，嗯、这个就是属于个人行为。对，好，那那当然我不会，我个人不会把它认定叫做性骚扰。嗯、对，那因为我当下其实已经制止他，也没有再这么做。嗯，对，所以我觉得这有的时候就是在于个人他的道德跟他的价值观。
0: 是<对>其实这跟价值观有百分之百的一个关系。没错，<后>没错。那昨天这事情刚发生的时候，我也还在直播。然后我、嗯、我当时候跟是 Russ 在聊国际议题，嗯、所以其实。也也不算国际，也就因为最近 A I T 在台湾嘛，所以当下我们也没立刻反应，<對>但是聊天室就爆炸了。嗯、哦，那我我想，因为像网络时代很多事情回忆的这样子，嗯、就包括我们中广现在除了空中的服务之外，它其实是个互动式的，嗯、呃，大家如果有兴趣也可以到我们的 YouTube 聊天室，嗯、所以很多事情大家会积极的反应。嗯，那我觉得这个也是一个新时代的媒体的展现啊，嗯、就任何事情其实。你以为可以像以前那样子，嗯、但现在是越来越不可能
1: 。对，没错
0: 。那我我我觉得这件事情让人家比较觉得不可思议的事情是，对方还是一员呢、欸？嗯、那这个。既然发生这种事，那我必须说，这个牵涉到这枚圈的一个特殊属性了、啊。嗯、第一个，这个圈子的这个隶属关系和权力上下的关系还蛮明显的
1: 。其实我昨天有看到一位前辈分享了某一个媒体的董事长他的自白，对、嗯，就是某个也算是就是自媒体啦，嗯、对对，网络网络媒体的一个董事长，他里面讲到一句话，<對>其实让我觉得这有可能就是台湾环境的一个通病。
0: 通病对，嗯、因
1: 为他那个董事长，他就讲到说，他被指控性骚扰，他认为对他是一个极大的侮辱。嗯，但是他有说到说，其实这是从他从小看到大的一个惯性，嗯，跟呃一直以来在不管是媒体或者是政治环境，一直每一个人都这么做，所以对他的理解，样样对对他的理解，他就觉得有样学样这没有什么。所以我觉得这就是一个刚刚我们讲到的道德跟价值观的问题，嗯、就是。你觉得你觉得这不叫性骚扰？这就是我们台湾性平出现一个很大的问题，嗯、因为他会觉得说，我从我年轻刚出来跑新闻的社会的时候，我看到了每一个主管都是这么做
0: ，亏妹啊，对，亏妹啊，
1: 对对，然后可能这些女性她也没有特别的去反应，嗯、所以他们自然而然就会觉得说，哦，这是应该的，嗯、就像很多呃之前民进党的民意代表，嗯、他们是不是就说就是哦。我只是犯了天下男人都会犯的错，是，这就是台湾性平很大的一个问题，你知道吗？就是因为他们会觉得这没什么，<对>这个每个人都这么做，为什么我做就变性骚扰？所以这个是我觉得就要透过我们这一次的、哦、<音> Me Too 的案件，去反映到说女性或者甚至刚,刚你说男性对于自身的保护，还有自己对于身体的的主权，嗯、因为我们现在不断在喊我们要。顾台湾主权嘛，对，同样的，对于我们自己身体的主权，你一定要捍卫自己的身体。所以，当你感受到不舒服的时候，你一定得。大大声的喊、呵斥跟发声，那但是我觉得这就是我们父系社会长期以来的一个通病跟问题，嗯、就是他会觉得说大家都这么做，我这么做没有错啊，所以这就是性平认知很大的问题，同时间也是直接反推了民主进步党这过去二十几年来拿着那个性平的神主牌对的崩坏，<对>因为这二十年来等同于虚设。
0: 都完全没有用。
1: 对，因为大家不认为他这个行为叫做性骚扰
0: ，甚至女性还帮忙吃案。是
1: 对这个，这是
0: 让我匪夷所思的。我觉得
1: 这个就我昨天其实，在节目上也有稍微聊了一下，是就是为什么女性他们有一些人会觉得说你是女性主管，你应该要发声。嗯、这就像我刚刚说的，很多人都觉得我以前也是这样走过来的，对，这没什么，这就是最大最大的问题。而且他是
0: 要反过来认为说，这不仅没什么，而且是重政版就该这样啊！对、嗯。你在媒体圈工作。会吃个豆腐，那不算吃豆腐，嗯、那是。正常的状况，<點>那你小你这个叫小题大做，你想红是不是？
1: 对，而且还有人说，人家这样子哈对你好，咖喱秀喵喵，那是看得起你。对，这个就是最大的问题，这就是性别，你的价值观，你对于人人与人之间的尊重出现了很大的问题。因为我们其实，在地方上，因为我的选区真的比较 local， 所以其实很多人就说啊，我这样子咖喱蹦起来哈，怎么样啊啊啊啊，你这么笑嘞、啊，那行扣行扣啊，各位。如果说你当下是可以接受的，那当然不构成性骚扰。是，但是如果说他的这些举动让你非常的不舒服，那就叫性骚扰
0: 。因为必须讲哦，嗯、这个性骚扰本就是相对比较个人的一个问题，嗯、只是在于我们平常会觉得说，嗯、就像刚才曾宇讲的，嗯、你为什么要过度反应？嗯、其实很长，第一个是检讨受害者、嗯，对，没错。还有比如说最扯，像蔡慕林那个案子，嗯，对不对？他说阿里、啊、刚 LP 火都可点起来了。爱、啊、给人家关门，谁不撞进去？就这这
1: 个，我觉得他。我觉得那简直是是匪夷所思。<笑>我觉得这个太离谱了啦！所以，所以今天，今天只要大家哪一个人 LP 火拱起来，所有的性骚扰、所有的性犯罪都可以接受吗
0: ？对啊，而且
1: 这是民进党的主管说的话，这个是我让我最不能接受的。所以今天在路上随机犯案的人，你就要去检讨哦，因为这个女生穿了短裙，因为这个女生穿的比较裸露，所以我的。L P 的火发起来了，所以这些女生就要接受吗？所以他讲的这句话的时候，我就觉得天哪，这是什么民主进步价值？真的、啊？我那时候听到，我真的太傻眼了，太傻眼了。所以各位，我我我其实真的很希望可以透过我们的呃空中的平台，可以跟大家就是分享说，就是如果今天民进党的这个性骚的危机是台湾性平的转机，嗯，我觉得这也不是件坏事。我觉得这真的不是件坏事，因为要唤醒大家对于身体的主权的保护。当我们在跟大家诉求台湾主权的同时，同样的，不管是男性、女性，好，不管你甚至也许有无性别的朋友们，嗯、只要。你对你的身体感受到被侵犯，感受到不舒服，你就要好好的捍卫你自己身体的主权。这是希望透过最近 Me Too 这么多的案件连环报的状态下，嗯、希望大家可以看见的。而且我还是很希望，如果大家真的有不舒服，你就把它分享出来。对，因为每一个人他提起了这个勇气，你你会帮到的不只是只是看到你。社群平台的人，而是你会唤醒这个社会对于我们的道德价值观一个很正向的影响。
0: 嗯、对，其实这也代表一件事，就是说我们过去推了那么多什么道德教育啊，好、嗯，然后公民素养，某种程度它其实没有从根本去解决这些问题。没错。那你可以看到，目前网络上还是分成好几派嘛，嗯、好，那至少有两种主流是，一种就是啊，本来做坏事的人就应该受到纠正，嗯，那他也必须付出代价。但还有另外一种是阴谋论者，为什么这时候爆出来？嗯对，哎、欸，为为什么为什么明明已经写切结书了，嗯、你还要把人家讲出来？嗯、你也道也道歉了，你你现在才爆出来，为什么你不立即反应？嗯、你还要上他节目哈，然后你还跟他同台哦，还怎样怎样，变成又在检讨受害者？
1: 对，没错，对，谢谢谢谢历史哥提出来这个，你大家知道吗？昨天因为其实呃，朱大在直播的时候，我刚好也在看，因为他们刚好讲到能源相关啊，嗯、然后我就在看，嗯、然后呢，就刚好直播的时候那个配君。议员他发文了，然后整件事情其实前后两遍我都全部看了，然后我就昨天晚上、嗯、坦白讲，我爬文爬的蛮晚的，我想看一下网络上大家对于这些事件的看法什么的，然后结果我真的是觉得民进党的侧翼太恶心了，是我、哦、这个这样在广播中可以讲吗？可
0: 以可以可以 ，NCC 不会光恶心两个字 ，OK，
1: 因为我觉得他们居然昨天哦把这件事件把它。塑造成说哇，你看钟佩君现在就是在帮侯友谊解套。Oh、<God. S 1> 我靠！觉得说天哪，你们怎么可以就是抄译成这样？嗯，我昨天爬了很多的文，然后就有一些人可能分享了佩君的脸书，或者是分享了就是一些新闻片段，嗯、然后居然有人说，我怎么觉得这件事件感觉像在帮侯友谊盖住、嗯、呃新北幼儿园未毒的事件？<對>我觉得真的不要这样，就是。今天我我其实在这一个礼拜将近快两个礼拜的时间，<對>我一直不断的去跟大家诉求，千万不要把 Me Too 的事件变成是所谓的政党或者是派系的斗争。嗯，因为你一旦把它就是就是，就是、我觉得你今天标题下的好,好人性的恶，你们是不是为了选举就真的没有人性了？你你觉得哪一个女性会拿她自己过往？感受非常不舒服，甚至是害怕、恐惧的事件，拿来作为他政治所谓的哦，人人家会说说啊，他就是想要展现给国民党看呐、啊，他就是想要怎么样啊？我觉得绿营策应应该请你们停止这种恶心的臆测跟恶心的指控
0: 。甚至有一个风声，你知道我昨天听到最扯的，嗯、他说、嗯、你觉得某议员会不会借此跳槽到民进党来选立委？我说，这我心里想说，你是疯了吗？嗯、想这是什么东西啊
1: ？你是说他们？昨天的这预测吗？对，
0: 就有有一些放风声，就放到这种程度啊、哦
1: ！我觉得太，我,我觉得好离谱，哦，<笑>真的太离谱了。所以各位听众朋友，真的，大家，我觉得台湾人是聪明的，台湾人是有思辨能力的。当然，每一天各种不同的社会案件一定是层出不穷，嗯、但是每一个案件都值得被重视。不要觉得说大家一定都会是哦，拿了这个案件然后去。盖了另外一个案件，更何况新北幼儿园未读的事件也不可能因为这件事情而被盖掉。当然，你说讨论度的声量会有差，对，但是各位还是有非常多的媒体朋友正在追这个案件，所以我觉得绿营测意你们真的要停止这种恶心的臆测，还有这种不实的指控
0: ，这是一种借机操控了、啊。对，我们必须讲哦、啊，等一下我们会来谈新北幼儿园的事情哦、啊，但是这。嗯 Me too。现在有些人把它说，这就是一个政党公权工具，我必须说，嗯，他一定会，嗯，好、哦，因为像洪志坤那一种根本没有任何道德概念的人，嗯，我不知道你对诚信导演那个案件，你有没有把它看完哦？嗯嗯、我是把它整个全部读完。嗯，他洪志，他里面讲到一段，他说前前一下他们还在聚在一起讨论某议员呃、嗯、这个嫖妓的新闻，然后他们笑说<对>这个都是真的了。下一下。人一站起来，麦空空一嘟着，就开始说这都是政治阴谋斗争，嗯、就是可以把任何的事实，就是作为一个笑谈。嗯，然后我可以不要在意任何的事实，我基本上我只要政治斗争获胜就行了
1: 。对，我我觉得这这个就是我我之前最近跟大家讨论的就是，是不是绿营的支持者对于他们的这个道德价值这么的低廉？
0: 所以，他要养出这么多他们的政政客、啊，因
1: 因为因为他们会觉得，说我只要高喊着台湾价值，我只要喊着民主进步，嗯、我只要喊着性别平等，大家不管怎么样都会支持我们，因为这是大家想要追求的信念。嗯、但是这一些信念都不足以哦，因为自己自身的委屈、自身的呃受害，对这些这些我的痛都不足以足不足挂齿。跟我们的价值来去相提并论，嗯、所以长久下来就会变成是说，他们这一派的支持者，甚至他们相关的一些工作人员，甚至是这些加害者，他们会觉得这些没什么，他们会觉得说这个就是应该的、啊。嗯，那那我觉得这件事情就会变成是说，你们给的，你你们在台湾进步价值的过程当中，你们到底灌输什么什么样的形态给台湾人民？造成所这么多人的价值观的偏差，我觉得民主进步党要有责任呢、欸。对，真的要有责任呢、欸。真的不是说，哎、欸，你们你们发生了不伦案，你们发生了好几个家庭哦，就代表你自己很有能力，你可以照顾这么多家庭，这些都可以站在你的身后，然后说哦，我支持我的老公，我支持他，我觉得他做的事情怎么样？太恶心了，真的不要让台湾人民的价值观偏差的跟你们一样，真的不要这样子。
0: 这你刚刚讲重点了，因为其实那些都是一个警讯。嗯，也就是说，今天比如说发生的这种呃，所谓我私个人的事情，我私生活的事情，嗯、大家还记得王必胜吗？嗯，他那时候那种讲法，是我是就在想说，现在发生这种，因为讲白了，我们是华人社会哦，嗯、华人社会还是一个什么？修身齐家治国平天下、嗯、这个概念，我认为一直是深刻在，嗯、基本上还是在我们的文化的体系里面。因为昨天跟 Russ 做做节目的时候，他毕竟他美国人，他说那是你们华人社会很重视，嗯、我认同。嗯，其实他们的、他们的、他们也有道德价值体系，主要是跟、嗯、呃基宗教基督教绑在一起。是，呃，但是我们不一样，我们主要跟啊，不过因为他是犹太教，可能也不太一样。嗯、<笑>但是我们主要就是会有这样的一个脉络嘛，嗯、就说你自己都管不好你自己了，嗯、你小头管不好，你怎么管得好大头呢？嗯、所以。当他用这样辩解的时候，那我就很想好奇说，他是凭什么能力？比如说他多养一个家庭，然后多一个小孩，然后还可以这样子、嗯、堂而皇之讲这种话。嗯，嗯那你会不会因为这样的事情，然后你需要多一点的钱，或者是你需要展现你的雄性的威武？所以，你在你用你的公共的力量去做什么事情呢？哎、欸，嗯、洪志坤这事情不就这样吗？他对意图的暗示说一百万要把这个。这个陈西当时那个陈西导演还是还很年轻嘛，二十几岁，嗯、把这个女生给她右肩嘛，嗯
1: ，对,对不对？对，那
0: 这个女生当下整个傻眼，最后她丢了一笔钱给她。嗯，那女生说：“这个是我的身体的钱吗
1: ？”就、嗯、是我还是封口费还是什么的？我的尊严就只值这些钱吗？对对对对，对对对对我
0: 我觉得这个其实很多人会说这是两件事，我告诉大家，这很难是两件事，嗯，因为一旦这个线跨过去就没线了
1: ，没错，
0: 它其实它就是一条线，就度。嗯，或没有，或 not， 就是 do not、嗯、哦，就你就看你有没有做嘛，没错<錯>哦，就就你有做或没有做，就这样子而已
1: ，对，没错。所以
0: ，我我觉得这个观点是在这个聚焦，不是要无限制的上升到什么，你是到那吗？倒不是，可是问题就回来，嗯、你如果是官员、政治人物，或者是工作人物、媒体人、嗯、等等的，你在进行公共倡议的时候，嗯、本来就有一个这样的一个线在那
1: 边。对，没错。所以我觉得，真的啦，还是要透过每一个案件、每一个事件，去让大家作为借鉴跟反思。嗯、这些举动是不应该的。而且真的，今天都已经发生了这么久的事件，因为我记得 “me too” 是 “me too” 倡议，好像从2017年就开始了吧？嗯、这么这么久的时间状态下，其实还是有这么多的案件层出不穷。<对>所以我觉得我们当然不去再针对个案来讨论，对，我们要讨论的是伦理道德，嗯，跟对于身体自主的保护的。我觉得自我的自我的发掘啦，我觉得这这个东西要让大家有这种感受，就是很多人很多人都会觉得这真的没什么啊，是啊发没有发生在你身上，你当然都觉得没有什么啊。<对>可是当事者他今天勇敢地发生了，他勇敢地把事件回溯起来了，嗯、大家就应该要去好好的去接近跟审视，不要再不断地去检讨受害者。嗯、真的不要再检讨受害者。我觉得检讨受害者，这真的就是沙文主义的表现。对，这真的就是沙文主义的表现，因为你们去检讨受害者啊，因为她太漂亮了哦，你去检讨受害者，因为她穿得太露了、嗯、哦，检讨受害者，因为你太主动了，你太热情了
0: 。实际上你对我笑
1: ？对，是這,这怎么回事？这不应该是这样。所以我觉得各位。今天听到直播，呃，听到我们广播跟直播线上的朋友们哦，真的拜托大家要把这样子的 Me Too 的这样子的一个倡议，把它分享出去。而且你一定要对于自身的认知，甚至同时不要漠视，千万不要漠视加害者的行为，因为有些人可能，因为你看我们看了过去的这一个礼拜，很多案件都是怎么样，看到很多人他可能在公共场合，其他人对他的遭遇。反而选择视而不见，<是>甚至是还有一些呃媒体作家，嗯、他遭遇到了某个县长的可能环抱等等的，<對>另外一个人却是撇头离开，这些都是形同的，等于说你变相变成是一个加害者，所以各位真的不要漠视任何一个对于别人身体侵害的行为，如果今天你在发现当下制止，你也会是 Me Too 的倡议者。
0: 这个事情就像我昨天文章讲到了就是滥用权势的人，就、嗯、是最可恶。我们永远都要站在弱势的这一方，好、嗯、来帮忙发生。因为有一天，也许你也是弱势的，没错。好，那但是有一天呢？不用有一天，现在呢就要进广告
1: 。<笑>吓我一跳，讲我<笑>你要讲什么？你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻
0: ，用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥请收听《历史一起秀》。各位中广天文朋友，大家好，这里是《历史一起秀》的现场，好，欢迎回来。我们现在正在过生日，哇，非常非常的。谢谢我们中广的小编们哈、哦，凯编啊，长腿编啊，啊，还有我们新来的小编，我不知道现在他现在的代号是什么。孙<笑>孙董，孙董,孙董啊，我们孙董，<笑>还有这个青玲姐、啊、也在外面，谢谢哦，让他们破费了。然后我们谢谢真宇啊，这个刚才帮我们唱生日快乐歌，太感动了、哦，我没有想到，本来本来因为我生日大部分都是跟家家里自己过，都很简单的、哦、然后这个，但是哇，真的。没有想到，那我们三个愿望然后两个献给大家一个自己收在心里面。<Yeah> 第一个呢祝我们所有收听历史一起秀，还有我们所有的观众朋友，包括历史哥的直播的朋友大家都身体健康、平安快乐。然后特别呢，如果你最近也有受也有一直都有这个 Me Too 的困扰的时候，希望你可以早日达到你的正义。那。这个说出来，我们一定要帮你伸张正义哈。然后、嗯啊、第二个呢是希望我们这一档节目，特别是我们这个中广的小这个制播的小编，他快没火了，我要跟他讲，哎，没火了<笑>、哦，没关系，我把它讲完好了。<笑>那这个大家都越来越好，而且我要这边公开，肯定真的，自从我们几个小编来了之后啊，就真的整个节目的活力越来越好，我们节目越办越好。嗯、那也会也希望大家多多订阅我们，好，每天的十一点到十二点，好，历史一起秀的时段，然后第三个呢，放在心里面。好，<六>等有没有蜡烛可以吹的，吹一下。<笑>生日快乐！谢谢谢谢，哎，来来来，<来>去分切分切，好，<来>哦、谢谢谢谢。好，亲爱的
1: 听众，会不会突然想说，这是进入到哪一趴啊？对，<笑>
0: 前一趴还在讲 me too， 这一趴突然跳到生日这样子，我<对 S 1>、哦、真的完全意外耶！我的天。我真的没有想到，我们应该赶快去把大家的这个生日时间给调查一下
1: 。对，所以各位就是在我们听众朋友们，然后还有我们在 YT 直播的朋友们，是不是可以刷一排爱心给我们的历史哥？哎呀，对，謝謝因为明天他生日，就祝他生日快乐。也谢谢历史哥借、哦、由自己的，我觉得你的号召跟影响力，然后发现了很多社会争议性的问题，可以拿出来讨论。我觉得这是作为 KOL， 或者是说作为主持人，或者是说。作为类公众人物的一个很棒很棒的社会影响力
0: ，其实我们就努力啦。嗯、然后我我一直觉得，因为这个礼拜有人问说，历史哥，你这礼拜 Meet t 聊太多了吧？呃、因为我从礼拜二这个我约了佩芬嘛，礼拜三約,约了学姐。其实那、啊、今天是真雨嘛，但事实上这是这个我刚才已经解释过了，嗯、就是说有些是事先的。嗯、但是我为什么还是会选这个题？主要并不是说我要借这个密度炒作什么，因为其实老实讲，这个议题有些人是不吃的。对、嗯，然后有些人是觉得 MeToo 就是一种，呃，就是一种颜色革命之类的，嗯、就是想法、政治斗争的手段。好，那谢谢大家的爱心。嗯，可、嗯、是我认为我们应该趁这个机会好好检视这些东西，嗯、然后。毕竟我后来终于想起来为什么那么在意，因为毕竟我国中的时候也受害过嘛
1: 。对。只是你
0: 埋在心里面，嗯、你一直对这件事很愤慨，那为什么呢？然后昨天晚上我突然想到这件事，那我其实也不真的把它全忘了，嗯、但是在记忆的某个盘面，它确实会自动的。大脑是个神奇的东西，所以我就突然想到那个被洪志坤又诱差点诱奸的那个诚信导演，嗯、他所讲的，嗯、他这几年就是靠大脑救了他。那我就想到，因为他的痛苦是更、oh, 更高的嘛，他自己把他部分给遗忘了。<对>那我发现我也是部分把他遗忘，嗯、但是我们并没有完全遗忘，他只是把它挪到了脑壳的某个地方。哦、嗯，我因为我记忆力很算不错的。我觉
1: 得你知不知道迪士尼有一部动画片，对，叫《脑筋急转弯》。有有有有。对，我觉得《脑筋急转弯》就是，我觉得大家可以就是把它。拟人化一点，就是有很多你开心的记忆，你会一直不断的可能重复，但是有一些就是你要被封存的记忆。嗯，但是大家知道这些感受跟记忆，它不会不见，它也不会消失，它只是把它藏在你对。要把它锁起来的地方，甚至可能是你的潘朵拉的盒子，<笑>我觉得就是这样子。但是我觉得刚刚历史哥讲的很好哦，嗯、很多的过往，很多的记忆，身体的细胞是不会忘记的，真的。它可能会在某一天，或者是某一个事件而去触发，然后那一些恐惧，那一些回忆，那一种当下的临床感，它是会立即回复的。所以身体的细胞跟神经是是是真的很缜密，所以大家不要觉得说今天 Me 唱一。之后，这些受害者他的伤痕会被抚平，他不会。但是我们要陪着他一起走过去。为什么、嗯、能陪他走过去的就是让更多人可以获救？我觉得这个才是最重要的，因为其实真的很多 Me Too 的受害者，他们其实长期的就会一直自己的隐忍，然后因为他不知道该向谁说，嗯，也不敢跟谁说，或
0: 者太年幼
1: ，对，年幼年幼的时候，他甚至不知道说，嗯、他可能认定哦，那可能真的是我的错，可能因为他自己从小遇到的这些遭遇，然后会变成是说，他的生长的过程当中，他会变成是自我怀疑。嗯，跟自我否定。嗯、对，我觉得这个才是所有性骚案件你应该要去回溯的，因为加你不知道加害者在于他加害之后的后续的言语霸凌或者是行为霸凌这些，嗯、我觉得这才是大家要去正视的问题。因为你看这次民进党的所有的事件，包含到蔡穆林啊<是>几位哦，到最后都在用言语、行为，甚至是职场。来去霸凌这些受害者，嗯、让他们会觉得说：“哦，对对对，他把他压迫到说，对，是我的错，都是我的错。”所以各位 ，Me Too 就是要让大家有知道这样子的认知。各位受害者，错的真的不是你们，你们也不要就这样算了
0: 。这里面还有一个关键，就有人说：“嗯、那为什么他当下不说？他隐人到现在，就是想要找机会把他干掉。嗯”嗯，我是觉得你。怎么想，那都是个人的问题。对，好，但是为什么当下不爆出来？嗯、我想真宇会非常理解为什么当下不爆出来
1: 。对，我觉得有有很,很多个原因啦，因为你看哦、喔，嗯、你每一个每我们回溯这这将近两周的时间，嗯、每一个受害者他们写到的当下，他都是傻住了，他当下都是会没有办法动弹，他的身体是僵硬的。嗯、各位，当你遇到了。侵犯事件，当你遇到了不在你预期范围内的事件，不是每一个人，就像我，我是恰贝贝，嗯、所以我会当下立断的，会觉得说这不是我要的。对，嗯，但是很多人你会发现，为什么会发生性骚扰案件，可能都是相对的弱势，嗯，哦，就是以职场的他的可能。阶阶级来说都是相对弱势的，为什么都会是可能？比如说外包厂商是好、啊，为什么是攻读生？好、啊，为什么有些人可能是甚至是有一些可能是已婚妇女，他为什么都会朝他们下手？就是因为他们会觉得说你不敢讲，对你不会讲，你也不会当下，<对>而且就算讲了也不会有人相信你。这就是所有加害者他们的，我觉得他们的通病，因为在不对等的情况下，你隔天就忘记了、啊。对啊，我我觉得就像昨天朱大朱大这样讲，反正你明隔天也不会记得。对啊，对，这这个就是这个就是整个道德价值观的偏差以及三观的大不同的地方。嗯，就是因为他们都认为我这么做，你不敢讲，你不敢发生，所以今天会被性骚扰也是你活该。嗯，这这个就是我们今天 m e t o o 为什么要倡议的，就是说找一个信任的人讲。然后，但是我今天像今天凯翔他在直播的时候，<对>他今天也有，就他跟斌哥见到的直播就有说，呃，很多网友就在直直问，就是凯翔说，为什么你知道你不讲出来？嗯、各位，不是说每一个人遇到这件事情都想被。张扬出来，被讲出来，對對这这个就是问题了。你看哦、喔，现在大家检讨的是什么？你为什么当下不说？你为什么现在才要讲？对，这些创伤哪是你三言两语，或者是说你当下指控，人家就会听进去的？很而且很多
0: 人会觉得只有当下的 moment，、嗯、但是问题是，为什么他可以让他得到这个机会？嗯、是因为他们已经培养一段时间的信任。对，那这个信任一直累积，一直累积，一直累积，突然之间被击碎。嗯对，那是一个惊恐万分的事情。对
1: ，而且、呃、相对的，就像我刚刚刚刚，我觉得像佩君写的，他会觉得说他是可能在呃，可能 Y T 界，他是一个前辈，他可能给他社群上的建议，对他来说，他是可能有某种程度上的学习的对象。嗯，但是这个人，我我可能当初对他的憧憬。变成是他对我这样的作为，我当然会当下会觉得说，怎么会是这样？他对他的认知是有很大的冲击啊。所以，所以大家要知道，为什么这些加害者他们可以肆无忌惮的持续的，甚至是没有任何觉得自己有犯错的状态，嗯、就是这样。因为他会觉得说，我今天对你的这些作为，是我看得起你。对对，这这个就是非常糟糕的地方了
0: 。是，所以。呃，我我，因为我看到我们现在聊天是大家的意见还是很分层呐、啊，好、嗯，嗯、然后可以可以理解了，好，可以理解了，好，嗯、当然我觉得也不用无限上纲到说全身包紧紧、啊，然后、嗯、那不然做穆斯林了、啊、这种话，嗯、这也太多了那也不用说什么，呃，这个有人说那就男女授受不亲，那就隔远一点，那也不是，好，有些事情是这样子，嗯、比如说性认知到哪里，好，然后。人要不要怎么去表达亲近？比如说你在这个像我们到美国去的时候，哦，我去交换的时候，去那边都是一个 big hug， 没有人在握手的了。嗯、台湾人很奇怪，就握手，<對>甚至不握手，因为他日本人这样点个头。嗯<對>，但是到了美国就 big hug。嗯，但同样的一组人回到台湾就变成握手。对，那、啊、为什么会这样？而且在那边是不分男女，对社会风社会
1: 风再来第
0: 二个是人跟人之间的距离啊，比如说我第一次见到真宇，跟我见到真宇很久了，那这跟我们现在已经很熟悉是好朋友了，但是感觉也是不一样
1: 嗯，对，没错。
0: 那这个里面就是你说很主观，对他很主观，很难判断。他有一条隐含的线，但我也必须说，可能也许对有些人也不公平，因为有些人对于这种身体自主界限的认知，可能也每每个人不一样。对，所以你该怎么说呢？但。我认为社会自由还是有一个相应的隐约、隐然的界限。还有一个点，大家千万不要呼吁。嗯、同样一件事情哦，比如说、嗯、我给郑毅先碰一下，嗯、我这是带有有没有情色味道的，其实是可以被体察出来的。对
1: ，没错，我不相信
0: 体察不出来。
1: 对，我我觉得我觉得这是可以的，因为其实为什么人家会说当事者的感觉最重要？对，就是因为他当下可以感受到你对我。到底是什么样的意图？比如说，我今天是讲，哎、欸、哎、欸，那个历史哥生日快乐啊，跟哎历、欸、史哥生日快乐，<笑>那一种就是会有很明显的差异。<對 S 1> 所以各位不要觉得说去怪罪这个受害者，哎，你是不是小题大做啊？等等的，嗯嗯嗯、各位，他就是不舒服了。而且不要有那种以前啊，传统我们以前父系社会都说啊，你这个叫做什么送给他啦，吼啊，你这种叫做什么啊？呃，女生说不要就是要，各位没有这种事，不要就是不要，不要不要觉得说像一些爱情动作片里面好像是说，哎呀不要就是要啊什么的这些，各位女性的身体自主权益还有男性的自主权益，当下他说不要就是不要，不要觉得就是情趣，千万不要有这种作为。所以各位，我觉得要借由 Me Too 的事件来去真的要让大家去接近跟反应。让大家知道说，对于身体自主的权益以及对别人的尊重，我觉得这个才是最重要的。<是>因为今天所有的这些性骚扰案件的起源是什么？你不尊重对方，嗯，对，你不尊重对方，对我觉得这是一个很重要的点。因为你觉得我可以对你这么做？对，因为你今天如果是我们今天是相互尊重的，你会对我有这种越矩的行为吗？不会吗？当然不会啊！是啊。前提就是在于你不尊重对方，人与人之间其实不用多，就是一个相互尊重。你对我尊重，我也对你尊重。但是你对我性骚扰，你还要我不能讲这件事情就有问题
0: 。对，其实其实这个要解释解释不完。嗯、我错，必须说这也是会一个永恒战争的议题。嗯<錯>，我、哦、怎么去吵，怎么去讨论、嗯？嗯，甚至我直白的讲，包括我们现在所谓的开车，嗯、开车开得好就做。绅士的幽默，开车开不好就是低级又下流。嗯，对。那一样开车，你对女性开车，嗯，你能开到什么程度？那如果说女生是，她是了解说，诶，这个是一个效果，嗯，或者很有趣，因为有些女，有些女生也是好这一这一位，有没有？那当然也有啊。但有些男生是不是他不好这也有啊？对，所以很很复杂的
1: 。所以这个前提就是在，我觉得这是呃，对方有没有接住你这球？嗯，如果他没有接球，你就别再一直打了吧。我觉得这个这个这个才是、哎、对对对,对你讲的好对，因为比如说你今天可能好，你可能对于这个这位女性对她是喜欢的，对，好，那你试着给她一些暗示、明示，但对方都不接球了，你就应该要自己知道啊，要知难而退嘛，嗯，而不是比如说像我我我发生的那个就有点像熊抱事件，<暴>我们最后还是可以当朋友，因为她很清楚知道我已经拒绝你了。嗯，你懂吗？但他同样的也是尊重我，嗯、尊重我不接球。对，我觉得这个、这个、这个就是一个原因，所以我才会说，我不认为那个叫性骚扰。嗯、我觉得 OK， 你有你的表态，但我也有我的选择。但是如果今天当下你做了是一个不尊重，而且还是肆意妄为的作为的时候，你就构成性骚扰
0: 。其实我就懂我一句话了哈、嗯，当。一般来讲，也分成几个层次。第一个，哦，纯、嗯、粹就是炒气氛，这是一种。嗯，好、嗯哦，那这种通常其实大家感受出来，尤其现场的了解。对。那第二种是什么？你已经带有情意。嗯、那带有情意，你可以很温柔的。嗯。那你也可以有一点尖挑的，但是每个人的拿捏不一样。嗯。嗯但这有没有接一有没有接球是一回事，再来情意转换成色意，那又是另外一件事。嗯、对。那色意转换成泛意，嗯
1: 。嗯
0: 那有些人他就是这样催化上去了，那
1: 就是蓄意的作为，那
0: 蓄意作为。通常酒后借这个事情，这是我看过很多，我讲真的，就很一生都好很多场合因为这个，因为我自己从小的经历长大，我们文组的嘛，本来女生就很多
1: ，那你就会看
0: 到一些男生，平常正人君子，酒一喝醉，喀来丘来。好
1: ，这个我昨天我昨天看到了朱大的在直播的反应的时候，我其实当下我。我其实也很尊重朱大这个人哈，但是我觉得他的他的面对面对这一次中配娟事件，我觉得他的回应让我其实不能接受
0: 。对，我也不能接受没广告，先进广告。
1: <笑><笑>听医生的话，给您健康小提醒。用
0: 历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起
1: 秀》
0: <笑>。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天现场来宾是我们台北市议员林振宇。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是台北市议员林振宇。
0: 好，振宇刚才要来分享。这个你当时看到这个贴文戒酒，你为什么觉得觉得这个朱大的反应非常不好
1: ？我觉得人家都会说什么，因为我其实昨天在脸书，我真的太生气了。昨天半夜我就得写一下，我、嗯、就说酒后哦，真的可以吐真言，但是酒后同时也会展露本性，就跟你打麻将一样，你可以看得出你这个人的牌品跟品性。<对>同样的，你喝完酒之后，有些人会觉得说喝酒是壮胆 ，OK， 我可以认同，但是酒后。昨天朱大一直不断地说他是他喝到断片了。对哦， oh, 不管你今天是断片与否，你都不可以因为用断片来去掩盖你对于女性的轻浮跟不尊重的事实，这是第一点。嗯、第二个，更不可以用断片来去合理你性骚扰行为的借口。对，我觉得这个是我们要跟大家很大很大的反应的地方。对，所以这个我觉得真的是。嗯，他的这个反应让我真的太傻眼了，<實>太傻眼了
0: 。直白来讲，真正的断片就是完全不省人事的。好、哦，这个是我想大家如果真遇过真正断片的人、啊，然、哦、后那不过，反正我想这件事情。呃，这个不管是哪一方啊，好、哦哦，那已经成为社会高度关注的焦点啊、哦，它会继续来发展下去。但是为什么今天加一个人性的恶？主要是说现在有很多的社会案件啊、哦。那另另外一个值得我们注意的社会案件，其实是这个新北幼儿园的喂药事件啊、哦。那这个事情真的是扯到一个爆炸啊、哦！为什么呢？这新北市的呃这个一个私立幼儿园啊，好、哦，那被。在八日的时候被搜出两次了，为什么呢？因为呢发生了一个喂药的风波，嗯、也就是他们在呃这个幼儿园的孩童呃，就是。把他讲白了，为要好照顧好好管理啦、哦，哈、嗯。那结果呢，验出的是三级毒品，叫做苯巴比妥、哦、嗯。那其中一个人还是园长的小孩，所以这是一个很非常不良的风气。对、嗯。那后来呢，去裁检的时候，六十七个小孩有二十八个有验出来啊、哦。嗯。那其中有十二个家长啊、哦，这个自己裁检。嗯、那因为我自己也有小孩啊、哦，那所以我看到这种時候，我是完全。小孩多大、啊？一个两岁，一个三岁多啊，所
1: 以刚好都是在幼儿园的这个年纪的时间点
0: 。真宇，你知道吗？这件事情我一开始知道是我老婆跟我讲的哦，他很生气
1: ，因为一定有妈妈团、妈妈群会聊这件事情是，是的，马上传开。对，
0: 那但是这个事情现在就变成说。哦，当然，他这个处理的程序有没有问题？我觉得，反正侯姨他有做道歉嘛，那还有后续的处置。但是现在变成一种政治攻防了，嗯，哦，那全面在攻击。郑云、嗯、怎么看这件事
1: ？其实我我有稍微看了一下这个事件哦，你要说把它变成政治攻防。我觉得也许可能在新闻或者是说各个阵营的动作，大家会觉得是政治攻防。对。但是我觉得在政治攻防之余，要去看这件事情的本质跟真相。对
0: ，没有错。到
1: 底它到底发生是什么事情？因为其实我有稍微爬梳了一下，因为其实是。整整起事件呢，有三三名的家长在二月到四月之间，觉得说，哎、欸，小孩突然变得很易怒，然后有自残的行为，嗯、因为正常的孩子们其实不会有这样状况的，除非说可能他是一些身心障碍的小朋友，在情绪无法表达的状态下，才可能会有一些自残啊，嗯、或者是伤害的状况。可是如果说这三名家长的小朋友其实都并不是被认定为可能身心障碍状态下有自残或者是呃暴怒的情况的时候。哎、欸，家长他是最贴切的照顾孩子，啊、他一定会发现小孩子的异常跟不对劲，對所以在这时候，他们在二到四月间就发现小朋友有这样的状况，然后小朋友还直接跟园内呃，直接跟家长表示说，他们在园内被老师喂彩虹药水。嗯，你只要你只要不睡觉哦，或者是怎么样，就会被提罚跟要喂彩虹药水。小孩子不会说谎啊，小孩子为什么？为什么？我觉得今天一个重点是。幼儿园的老师为什么会把你要喂食小朋友的东西叫做彩虹药水？你是不是用了这个名称去吸引小朋友，觉得说哇，喝了彩虹药水就可以怎么样？等等等等的，<对>我觉得这个才是一个很大很大而且很可怕的事情
0: 。这个事情不就跟 Me Too 的逻辑是一样的吗？对，是把很多坏的行为合理化。
1: 对你，你怎么会？就是你怎么可以在没有经过家长的同意的状态下喂食小朋友药物？嗯、对更何况是三级禁药。三级毒品嘛，它是三级毒品嘛，<是的 S 1> 所以说在四月底的时候，其实呃，我们知道家长是有透过呃新北市的一九九九专线通报，但是似乎哦，教育局是没有呃正面的回应的。那同时间。二三月发生事情，四月底家长来报案，但是我们看到呃新北的一些可能大家搜集的资料跟一些家长们，嗯、他们是说五月十四号家长、哦、有一位家长他在首次了报案，那五月十五呢新北市的教育局才说哦本次呃。呃，才声称啦，第一次接货通报，那一直到了五月十八，检方才首,首次的搜索，那一直到了五月二十二，其中一位家长才把孩子带去验尿，然后六月一号的时候被林口长跟通知验出巴比妥，是因为验出巴比妥之后，大家才觉得完蛋了，不对劲了，
0: 这真的很扯，对，本巴比妥这种东西真的是,是这很严重的事、啊，对，
1: 就是。今天我觉得，减掉要去调查的是他怎么拿到这个药，因为据媒体的报道是说，所有的幼教老师相关的一些看诊的过程当中<是>都没有开立这个药物。对，你为什么可以有这个巴比妥？甚至你还是告诉这些小朋友这叫彩虹药水
0: ，真是非常的。这个我觉
1: 得这叫做蓄意。我我我我知道，我不知道关呃这实际的一些法律用词是什么，但我觉得这是蓄意的行为、欸。哎
0: ，所以我认为。一开始我看到说，哎、欸，直接废照撤照了。嗯，我一开始还在看说，嗯，这个状况到底是什么状况？结果、嗯、一看到，既然喂三级毒品的时候，我认为这不撤照是不行的，因为这个里面这种环境，这不能让它再发生。嗯、而且我要跟大家报告，因为我们这一阵子为了要找，就是很多的托托育嘛，嗯、哦，其实找了很多间、嗯。嗯，那大家知道吗？有很多的托托儿所、哦，他们出现的个状况。嗯嗯他不管换了经营人还是换了团队，但是他那个虐儿事件，他可能三还是会反复发生，因为我认为是那整个环境跟场域的问题。没错、嗯，这个场域跟环境所培养出来的老师已经有很大的问题。
1: 其实我觉得这跟我在我过去这个会期里面咨询的问题也是有点像，因为其实台北市有非常多的虐童的幼呃托儿所，他们的呃负责人是可以不断的更名借尸还魂的。所以我觉得这真的就是整个的机制跟架构上遇到了很大的问题。嗯、那比如说像台北市哦，台北市我们其实是有一个通报机制的，所以只要一旦教育局他接到了这样子的资讯。他就要立即启动调查，但是现在目前呢、哦，任何的鹅少保护它其实都有一定的流程，但是看得出来，其实新北市政府现在似乎在流程上有很大的问题，所以我觉得像台北市啊，只要有居民检举哦，教育局或者是社会局就应该要直接进入状况，然后进入校园进行调查处理，分别约谈哦，不管公私立幼儿园都要有，甚至其实像台北市，我们都是有相关的督导作业的，嗯、但是新。新北市有没有启动这样的机制？我觉得这个新北市政府你应该要说明清楚。那同时间呢，督督导去视察的时候，就可以看看出有没有这些状况。所以到底有没有日常的稽查，还是说其实新北市政府其实想要欲盖弥彰？我觉得这个都是应该要去说明清楚的。但其实今天呢，我真的想要呃，跟侯友谊的团队。跟你们反映一下，嗯、因为今天其实有很多新北市的议员要求侯友谊要去做专案报告。对我个人是非常支持，你必须这件事情发生之后，你一定要立即展开所有的调查，而且把厘清所有的时序、所有的报告都要据信民宜的来去做。新北市政府有这个责任。所以我认为，不管是哪一个政党，今天小孩子被喂毒，这不是正当的事情了，这是整个教育环境的体制，以及市政府有没有做到呃安全督导作业，很重要的责任。所以，我在这边还是要呼吁，该去做专案报告就要去做专案报告，除非说因为你们前线的不作为，让市长没有办法去做报告，但。市议员是有这个责权，去要求新北市长来去针对新北市发生呃幼儿园未读案件来去做转案报告，我是觉得有这个必要的，因为你要向社会大众去说明新北市政府你们的作为是什么。如果你有做，你就大声的讲出来。你也可以为自己去辩辩驳跟厘清啊，
0: 做个表。对啊，你把时序拉出来，出来嗯、这些
1: 其实就像我之前在台北市政府，我们发生任何事件，社会有疑义，我们就会这么做。所以新北市政府应该要动起来。
0: 嗯、谢谢曾宇，拜拜。嗯啊